0: Halo pendengar, selamat datang di podcast dokter pribadi Bersama saya, Hardy Wijaya Kita masih ada di tengah bencana pandemi COVID-19 Yang mana dunia dan khususnya Indonesia Nah, kalau selama mungkin sekitar 2 bulan terakhir Kita sering memberikan informasi Kemudian konten-konten soal COVID ini Kita banyak sharing soal apa itu COVID Bahayanya dan sebagainya Nah, di sesi kali ini ada sebuah sesi yang spesial Karena um, kami akan berbincang dengan salah seorang tenaga medis Beliau ini seorang dokter yang kebetulan beliau ini sempat terkena COVID-19 Dan um, untungnya sudah kembali sembuh, wali bisa beraktivitas. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya pengalaman pengalaman dari beliau sebagai seorang tenaga medis dan sebagai seorang yang memang mengalami bagaimana perasaannya, apa yang dialami, apa yang dilakukan dan mengobati dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kami sudah bersama dengan dr. Yudi Agustinus. Halo dr. Yudi.
1: Ya, halo Di. Selamat malam.
0: Selamat malam. Bagaimana kabarnya ini, Dok? Dr. Yudi
1: Ya syukurlah di uh, masih sehat-sehat, masih dikasih
0: kesempatan ya. ya amin amin sudah Bersyukur sudah bisa kembali sehat ya dok ya Walaupun iya. sempat ya mengalami sebuah problem Kalau kalau saya boleh iya, bilang Nah dokter Yudi ini kalau kami boleh tanya nih dok um, iya. Dokter ini posisikan di, di Surabaya dok ya Sekarang ya, iya. Surabaya. Iya. Nah, Surabaya ya, Surabaya dan Jawa Timur termasuk hingga hari ini daerah yang termasuk cukup tinggi ya, kalau di Indonesia itunya angka angka penderitanya COVID ya dok ya?
1: Makin iya, kalau memang kalau dari data pemerintah ini, malahan Jawa Timur ini tertinggi untuk sementara. Iya, Jakarta aja sudah tidak terlalu ini, tidak terlalu tinggi dibanding Jawa Timur.
0: Nah ini dokter Yudi, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sharing-sharing soal boleh, itu. Boleh, ya. boleh. Nah kalau boleh tahu nih, gimana ceritanya dok bisa sampai apa namanya uh, terkena COVID ini?
1: Oh i- iya, gini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya hmm. dokter Yudi Agustino. Saya kebetulan uh, salah satu residen atau PPDS di hmm. uh, salah satu rumah sakit uh, pemerintah di Surabaya. Hmm. Ini waktu saat saya... Uh, kontak atau didiagnosis sebelumnya sebagai uh, penderita COVID hmm. itu saya sedang bekerja di ICU itu hmm. saya sebagai PPDS ICU dan ini saya bekerja di PPD, uh, ICU yang steril, bukan yang uh, ICU infeksius hmm. ya. Hmm. ya jadi kita memang dibedakan ada ICU steril, ada yang ICU infeksius itu hmm. a few infeksius yang untuk memang pasien-pasien yang ber, e, ada indikasi infeksi seperti COVID. Nah, yang untuk steril yang di luar dari <tuh> infeksius. Jadi ap, e, dia apa namanya hmm, ada penyakit jantung, ginjal dan selain yang membutuhkan perawatan yang intensif. Nah, saya memang kerja di daerah yang tidak terlalu Infectious atau semi-steril lah dianggapnya uh-huh. seperti itu. Uh-huh. Tapi memang tidak bisa dipungkirin saat pandemi ini semua hal itu bisa terjadi. Nah, uh-huh. walau kita sudah jaga se-steril apapun, tapi tetap karena kita pekerja keluar masuk-keluar masuk, kita juga salah satunya adalah membawa kan dari pasien bisa atau yang dari luar. Seperti Betul. itu. Betul. Nah, mungkin waktu saya itu, <tidak> saya... Dapat dari uh, tenaga kesehatan yang lain yang kontak dengan pasien seperti itu. Jadi saling berantai.
0: Ya ya karena mungkin ya kondisi pandemi seperti ini namanya di rumah sakit, apalagi kalau sedang sibuk-sibuknya gini kan apa ya lalu lintasnya, kemudian intensitas atau sibuknya jadi jadi ngumpul semua di situ apa gimana dok?
1: Hmm. Kalau ya memang kita di rumah sakit sendiri ada protokol itu ada daerah-daerah zona-zonanya tersendiri hmm. dan daerah saya termasuk uh, boleh dibilang zona hijau ya harusnya hmm. ya hmm. karena itu daerah yang bebas dari COVID harusnya tapi hmm. memang ya karena kita memang lagi bertarung sama hal-hal yang tidak kelihatan seperti virus ini.
0: Hmm.
1: Jadi yang hal-hal yang berantai seperti itu kita nggak akan pernah tahu seperti itu. Jadi saya dapat dari tenaga kesehatan yang sudah terinfeksi yang enggak ketahuan dan tenaga kesehatan itu dapat dari mungkin dari kluster dari lingkungan dia sendiri seperti itu mm-hmm. yang dia bawa atau dia kotak dengan pasien sebelumnya. Apalagi memang angka angka orang-orang positif terus bertambah dan kita sudah nggak tahu lagi yang mana orang bersih yang mana orang terkontaminasi uh-huh. seperti itu.
0: Nah, itu ketika dokter terdiagnosis, itu memang itu bagian dari protokol rumah sakit melakukan pengecekan kemandaan negara medis atau memang dokter waktu itu ada gejala dok?
1: Oh, jadi memang kita memang ada <tuh-tuh> protokolnya bagi teman-teman dokter yang jaga bagian daerah zona merah itu ada reguler setiap dua minggu atau satu bulan sekali. itu pasti diperiksakan hmm. untuk uh, apa namanya pemeriksaan COVID ini.
0: Hmm.
1: Nah kalau untuk saya kebetulan waktu itu saya ada bergejala,
0: hmm.
1: jadi tenaga kesehatannya sebelumnya sudah didiagnosis ada gejala dan dua minggu kemudian seperti teori-teori yang berlaku ada masa inkubasi dan saya bergejala setelah dua minggu itu.
0: Hmm. saat
1: itu saya langsung <coughs> bergejalanya saya batuk ringan pertama ya langsung saya dimintakan untuk pemeriksaan swab hmm. swab pcr hmm. seperti itu di
0: oh oke okay, oke okay, oke okay. terus dari situ memang ini ya memang positif ternyata
1: ya hmm. setelah diperiksakan dua hari kemudian saya dinyatakan positif Dan waktu saya ada gejala pun langsung... Uh, guru-guru saya meminta untuk uh, isolasi mandi dulu di rumah. Seperti itu. Hmm. Untuk mencegah penularan yang uh, apa namanya. Kalau kita kan memang kita nggak pernah tahu ya. Hmm. Itu positif atau negatif. Namanya juga gejalanya mirip seperti flu biasa. Hmm. Jadi saya memang dimintakan dulu untuk isolasi mandi dulu... Selama dua hari itu sampai hasilnya keluar. Nah setelah hasilnya keluar... Barulah semua teman-teman kerja, tenaga kesehatan yang satu divisi dengan saya dan pasien-pasiennya pun semuanya langsung dilakukan tindakan pencegahan atau dilakukan pemeriksaan COVID. Hmm. Untuk menindaklanjutan atau pencegahan lebih lanjut, seperti itu. Hmm. Dan Alhamdulillah teman-teman saya dan pasien-pasien yang saya rawat, semuanya negatif.
0: Hmm. Iya, iya. Si Tuhan, si Tuna. Kemudian waktu setelah positif itu dikarantina berarti, Dokter Yudi di, atau di, dirawat di rumah sakit berarti?
1: Ya, jadi pagi-pagi itu saya dikabarkan bahwa hasilnya telah keluar. Lalu saya disarankan oleh guru saya untuk uh, dikarantina di rumah sakit sekaligus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hmm. Walaupun saat itu saya gejalanya sangat-sangat ringan seperti batuk pilek biasa, demam. Tidak terlalu tinggi itu cuma hanya satu hari. Satu hari, dua hari ya. Tidak ada nyeri tenggorok saya malahan. Dan e, di jalan yang lain saya, e, ini hal yang menurut kami adalah umum pada pada pasien-pasien yang terinfeksi. Yaitu sulit mencium bau, bau-bauan dan sulit e, mengecap rasa. Oh. Itu biasanya terjadi pada 70-80% pasien yang terinfeksi.
0: Om oh, gitu, berarti Seperti apa namanya itu, memang tidak sampai yang yang sampai yang parah bagaimana gitu berarti selama dokter dirawat ya dok ya?
1: Iya, waktu saya gejalanya masih memang masih ringan waktu itu, tapi uh, sesuai protokol yang ada saya minta untuk dilakukan isolasi tapi di rumah sakit dulu sembari dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Hmm. Betul. Ya 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 ya. Nah sebenarnya ketika ketika gini dok mungkin Yang menarik itu dari obrolan ini adalah kita kalau saya nih sebagai yang awam kan, iya. sebenarnya ketika orang kemudian didiagnosa kemudian positif, kemudian dirawat di rumah sakit dan ya dirawatkan, kan karena iya. untuk mengkonten itu, sebenarnya tindakan sama pengobatan yang dilakukan, prosedur yang sudah ada di sekarang di Indonesia itu kayak apa sih dok? Karena kan? Setahu saya kan obatnya juga, obat yang spesifik untuk COVID-19 ya, itu kan belum ada hmm. sama Iya, uh, belum ada. Penanganannya kan juga mungkin, nah ini penanganannya sebenarnya seperti apa, karena kan ini juga penyakit yang baru banget nih, kan istilahnya gitu.
1: Oh ya, ini memang suatu, dibilang virusnya sendiri baru itu, tidak, tapi ini, uh, virusnya ini sudah lama ketemu ya, memang, hmm. <tuh> untuk keluarga, keluarga, korga besar vir, uh, virus corona ini memang sudah lama, cuman dia ini bermutasi. Jadi seperti dulu waktu zaman-zamannya Ebola, tahun 2000 berapa gitu, terus lanjut Mars, SARS yang pertama, 2003, mm. seperti itu. Nah ini <tuh>. suatu bentuk mutasi yang lain dari virus corona yang lain. Nah, mm. Dan ini yang makanya disebut virus COVID-19 karena baru diketahui di tahun 2019. Tapi... Uh, basicnya itu sebenarnya sama dari satu family dia itu mm-hmm. ya. nah tapi kenapa ini begitu apa namanya lebih heboh karena yang hasil bentuk mutasinya nih virulensinya terlalu paling tinggi dia dibanding yang lain-lain mm-hmm. makanya penyebarannya sangat cepat mm-hmm. lalu untuk saya sendiri <clears throat> memang kita ada uh, belum ada zaman waktu Ini waktu awal-awal tuh memang belum ada protokol yang pasti sih untuk pengobatan, pemeriksaan, apa segala macam. Memang semuanya masih, kalau berdasarkan jurnal-jurnal itu, mereka menyarankan ini, rekomendasinya ini, bahwa peny- pengobatannya lebih efektif yang ini. Tapi kalau untuk uh, pengobatan yang mutlak itu belum ada memang. Karena bentuknya sendiri itu adalah virus. Dan virus itu sendiri, kita tahu kalau untuk <clears throat> ilmu dasarnya bahwa virus itu bisa sembuh sendiri sebenarnya Bandingkan hmm. dengan bakteri kalau bakteri memang dia apa namanya kita harus lawan pakai antibiotik atau apa kalau virus ini dia ini basicnya memang bisa sembuh sendiri tergantung dari imun kita jadi makanya ada yang kalau terkena ini ada yang uh, reaksi atau hasil ininya apa namanya? gejalanya ringan, ada yang langsung berat. Itu tergantung dari imun kita masing-masing. Nah, kalau untuk saya sendiri memang kebetulan saya dapat yang ringan. Walaupun begitu tetap saya dimintakan untuk uh, dilakukan isolasi di rumah sakit dan dilakukan uh, protokol-protokol yang disarankan oleh beberapa jurnal. Salah satunya bahwa diperiksakan darah rutin, diperiksakan faktor-faktor pembekuan darah, diperiksa kan uh, hasil-hasil tes-tes untuk uh, bakteri atau apa nama infeksi yang lain untuk menyingkirkan beberapa uh, penyakit seperti itu. Saya pun tetap di foto ronsen, seperti itu untuk melihat semua kemungkinan-kemungkinan yang ada. Karena virus ini sendiri kadang-kadang t- dia tidak menginfeksi sendirian, kadang-kadang dia karena dia menurunkan imun tubuh juga, jadi dia uh, bakteri yang lain kadang-kadang juga bisa ikut, jadi bisa kombinasi sebenarnya.
0: Hmm. Makanya
1: kalau terapi sekarang ini, selain diberikan apa namanya uh, antivirus, yang biasa di TV-TV bilang hmm. salah satunya adalah afigan, hmm. kita juga diberikan uh, vitamin C dosis tinggi, dengan harapan untuk, Mem, namanya meningkatkan imun kita karena vitamin C itu sendiri adalah antioksidan anti peradangan dan juga untuk menem, menambah meningkatkan imun tubuh seperti itu ya mm-hmm. lalu saya juga diberikan uh, pengobatan hidroksi kloroquin yang sempat masuk di TV juga mm-hmm. Mm-hmm. itu memang beberapa jurnal apalagi dari Cina mengatakan bahwa itu cukup efektif Walaupun memang tidak semua hasilnya sama seperti itu ya. Tapi tetap saya diberikan untuk ya, apapun hasilnya tetap rekomendasi internasional adalah itu seperti itu. Dan yang lain saya, kebetulan saya hasil laboratoriumnya rata-rata hampir normal semua. Termasuk leukosit dan limfosit itu pemeriksaan-pemeriksaan untuk bakteri dan viral seperti itu. Saya hampir normal itu semuanya kecuali dedimer saya. Dedimer ini apa? Ini adalah hasil <tuh> pemecahan rangkaian apa namanya? proses pembekuan darah seperti itu. Jadi kalau ada pembekuan darah, hmm. itu tubuh akan kompensasi berupa bisa apa namanya? berusaha untuk memecahkan bekuan darah itu. Hmm. Nah, hasilnya bisa dilihat dari Uh, produknya itu adalah dedimer hmm. fungsinya apa? jadi kalau fungsinya dedimernya tinggi berarti proses pembekuan darah di dalam tubuh itu saya bilangnya pembekuan darah aja ya karena lebih hmm. gampang ya hmm. proses pembekuan darah di tubuh itu sangat tinggi seperti itu oh, okay. uh-uh. nah ini yang teori-teori yang baru-baru ini yang sempat dunia internasional kalang kabut ini adalah kenapa Virus ini sangat, kadang-kadang bisa mematikan. gitu. Hmm. Ternyata setelah diketahui makin ke sini, banyak penelitian mengeluarkan akhirnya teori terbaru adalah virus ini mengganggu faktor-faktor pembekuan darah. Jadi di dalam tubuh itu lebih mudah tersumbat.
0: Hmm. Kalau
1: dedimer-nya tinggi, kita akan mudah lebih tersumbat hmm. di jantung, di paru-paru, di otak dan lain-lain. Dan kebetulan hasil saya adalah 30 kali di atas normal. Wow. Syukurlah ya saat itu saya sangat merasa bersyukur saya diminta guru saya untuk di uh, dirawat intensif dulu selama 2 hari di ruangan intensif di walaupun gejalanya ringan akhirnya ketahuan ternyata di saya setinggi 30 kali di atas normal. Saya diberikan uh, pengobatan Uh, anti anti pembekuan darah hmm. seperti itu, dosis tinggi langsung
0: ya ya ya, M- mungkin ini juga yang uh, saya waktu itu sempat ngobrol dengan dokter Hari mungkin di-, di sekitar bulan April lah, yeah. di podcast ini, yang kenapa kok angkanya, angka orang yang memiliki penyakit bawaan jantung itu angka mortalitasnya tinggi ketika dia terkena COVID-19 ini mungkin ya dok ya
1: Betul, jadi memang saya juga sempat diskusi sama dokter Hari, karena dokter Hari ini kan dia bagian jantung, hmm. saya bagian anestesi, kan memang kita uh, ilmu kita masing-masing saling berkolaborasi ya. Hmm. Saya memang waktu saya terkena, saya tempat diskusi juga, karena memang kalau dari ilmu saya, itu memang mengarah ke sana, dan saya tanyakan balik ke dokter Hari ini, bagaimana ini, dan memang, Virus ini menyerang jantung dan faktor-faktor itu memperberat keadaan seperti itu.
0: Hmm. Nah itu kemudian dokter dirawat di rumah sakit sampai akhirnya dinyatakan sembuh itu berapa lama dok kemarin itu? Iya jadi
1: kita dilakukan pemeriksaan uh, swab itu setiap lima hari sekali untuk mengecek uh, status virulensi dari infeksi hmm. saya sendiri gitu. Hmm. Jadi saya dirawat kurang lebih sekitar 10 hari. 2 hari dirawat ruang intensif atau dibilang ICU-nya tempat orang infeksius. Setelah saya dianggap stabil, saya dirawat 8 hari di ruangan biasa sampai saya dinyatakan dua kali swab saya terakhir itu negatif.
0: Seperti itu. Oh, oke okay. berarti di swab dan memang hasilnya sudah sudah negatif berarti benar-benar sudah. sudah nggak ada ya itu, nih, tuh itu virusnya kalau gitu ya bener.
1: kalau berdasarkan hasil swab itu kan memang harus kalau swab pertama masih diragukan jadi makanya hmm. harus di e, apa namanya dites lagi pakai swab kedua
0: seperti hmm. itu ya, ya. berarti kalau selama itu dokter karena gejalanya ringan biasa kayak aktivitas dan sebagainya biasa ya dok ya sebenarnya tidak saya
1: ya memang karena untuk kalau untuk dari hal, hal aktivitas sendiri Uh, ya biasa sih memang, hmm. tapi karena isolasi uh, terbatas juga aktivitasnya yang biasanya kita berkelihatan di luar, melawat pasien, hmm. ya paling kita di ruangan isolasi di kamar itu paling hanya baca-baca, melihat kuliah, ya men- mengikuti kuliah online, seperti itu.
0: Untuk Anda yang tidak ingin ketinggalan berita kesehatan terbaru atau ingin berinteraksi langsung dengan tim dokter di podcast Dokter Pribadi, silakan follow akun Twitter kami di @dokterpodcast. Sekali lagi akun Twitter kami ada di @dokterpodcast. Nah, ini mungkin pertanyaan saya berikutnya ini di lu- di luar yang medis nih, Dok. karena apa ya? Menarik menurut saya karena gini. Yang dokter sebagai seorang dokter terutama dan keluarga rasakan ketika akhirnya mendeng, men- tahu mengetahui bahwa wah ternyata saya positif nih itu apa dok yang dirasakan apalagi kan di tengah di tengah pandemi suasana <laughs> kayak gini nih gitu kan iya, iya
1: kalau untuk saya sendiri waktu saya dinyatakan bahwa saya positif saya waktu itu biasa saja karena saya anggap Saya ini tenaga kesehatan, saya berkecimpung di dunia ini, dan saya memang, saya tahu resiko saya akan salah satunya adalah terkontaminasi atau terinfeksi. Apalagi dengan virulensi yang tinggi seperti ini. Pada saat itu saya, uh, ya sangat-sangat biasa, karena saya anggap ini suatu bentuk apa ya?
0: Konsekuensi profesi. Um,
1: konsekuensi profesi salah satunya. Dan mungkin juga saya, Hmm, karena saya merasa saya di ICU dan yang deras semi-steril itu, saya anggap itu kemungkinan kecil saya bisa terinfeksi seperti itu, apalagi dengan saya memakai APD level 2 uh, itu sudah itu level, APD level 2 itu ya cukup inilah, untuk itu cukup ketat itu sudah, dengan N hmm. 95 sebagainya macam, dan hmm. saya juga mengikuti betul itu semua protokol kesehatan bahwa mencuci tangan, mengganti sarung uh, sarung tangan setiap periksa pasien atau segala macam. Tapi te- tetap kenyataannya saya terkena. Oke. Okay. Nah, saya saya dinyatakan, saya mengabarkan akhirnya saya mengabarkan ke keluarga. Hmm. Keluarga sempat terkejut, tapi mereka juga saya akhirnya memberikan pengertian bahwa ini konsekuensi saya sebagai tenaga kesehatan. Ini mau bagaimana lagi? Sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Saya saya bisa lakukan sekarang aja. saya mengikuti protokol, uh, protokol treatment yang di, akan dilakukan oleh guru-guru saya terhadap saya, semaksimal mungkin agar saya bisa negatif seperti itu. Ya mereka akhirnya menerima, tidak terlalu panik tapi mereka tetap uh, setiap hari menanyakan kabar seperti itu. Walaupun saya gejalanya ringan.
0: Hmm, ya ya pasti. Yeah. Ya. Ya namanya orang banyak keluarga kan, saya ada. Ada kabar ya apalagi dokter bisa dibilang di di berprofesi di di area yang di mana resikonya tinggi kalau saya boleh bilang sih, di rumah sakit kan, istilah seperti itu. Ya nggak betul. Nah selama ini dok, selama ketika kenapa saya menanyakan itu karena gini COVID ini karena saya nggak tahu ya mungkin untuk sekian lama ini mungkin Masyarakat kita Indonesia terutama ini baru kali ini merasakan ada sebuah penyakit baru yang bisa menjangkiti semua orang, tidak pandang bulu, tidak tidak pandang suku, ras dan sebagainya, tingkat ekonomi kayaknya nggak 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 tidak melihat itu semua, semua bisa kena. Ya benar.
1: benar. Nah, hmm.
0: kemudian. ketika covid ini datang ketika covid ini jadi banyak sekali muncul ini dok stigma bahkan kan termasuk stigma kepada petugas medis kayak kita sempat um, dengar berita kayak yang di Semarang ada perawat yang bahkan sampai ditolak dimakamkan di kampungnya sendiri kemudian ada perawat-perawat yang uh, tidak diterima di di daerah tempat tinggalnya di mana itu Jawa Tengah kalau nggak salah gitu Nah sebenarnya hmm. kalau dari dokter sendiri sempat merasakan itu nggak, atau Bagaimana? Kalau
1: untuk saya sendiri, kalau saya dari lingkungan rumah sakit saya dulu ya, hmm. ini saya sih tidak merasakan adanya stigma. Mungkin karena dari kami sendiri dari kalangan rumah sakit seperti teman-teman saya, guru-guru saya dan tenaga kesehatan yang lain seperti perawat, eh, ahli gizi dan sebagainya macam itu mungkin karena kita sudah tahu, kita sudah tahu eh, bagaimana virus ini menularkan. bagaimana pencegahannya dan bagaimana kita memproduk- memproteksi diri seperti itu hmm. dan saya sebagai pasien juga kebetulan saya juga tahu apa yang harus saya lakukan seperti saya saya tetap harus pakai masker saya harus menjaga higienitas atau sterilitas saya hmm. Wala- walaupun saya di kamar sendiri saya tetap harus pakai masker untuk mencegah uh, virusnya terkontaminasi kemana-mana seperti itu mungkin dari segi itu Yang dengan pengetahuan ini yang membuat stigma di rumah sakit itu rendah kali ya. Hmm. Itu mungkin. Ya. Nah, kalau untuk saya di luar sendiri, di masyarakat, eh, saya belum merasakan. Mungkin masyarakat sendiri sekitar saya belum tahu ya. Hmm. Saya juga nggak tahu. Nah. Hmm. Memang ada kekhawatiran dari guru-guru saya sendiri. Waktu saya dinyatakan negatif, saya diperbolehkan pulang. walaupun saya harus tetap melanjutkan isolasi mandiri saya, ini bahwa masyarakat, takutnya masyarakat, uh, ya seperti adanya stigma itu terhadap saya, karena saya tenaga medis, saya akan menularkan ke yang lain, walaupun saya uh, negatif sekalipun seperti itu. Tapi sampai sejauh ini yang saya rasakan, belum belum sampai saat, di titik itu.
0: Um. Kalau dari kemarin-kemarin kami ngobrolnya kan dengan ahli dengan 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 berbagai macam uh, narasumber ini kan kita ngomong dari sisi kalau saya boleh bilang dari sisi luarnya kita ngelihat dari sisi keilmuan kita lihat dari sisi dari sisi apa namanya uh, informasinya doang lah istilahnya bukan hands on yeah. itunya. Nah dokter Yudi okay. ini kan sudah selain bertugas juga ya sayangnya sempat sempat uh, terkena juga. nah sebenarnya ya. apa sih dok pelajaran yang bisa bisa kita ambil di sini yang bisa mungkin dokter Yudi bagikan kepada pendengar kita semua ini karena kan dokter Yudi juga tadi sudah cerita selama bertugas sudah mengikuti protokol sudah mengikuti apa namanya anjuran bagaimana menjaga kondisinya tapi ternyata bisa kena juga kemudian dokter Yudi sempat men- menjalani perawatan sampai sekarang sudah kembali beraktivitas nah sebenarnya Uh, karena mungkin gini, saya ingin tahu supaya kita ini semua, yang terutama yang awam ya dok, terutama kami semua yeah. yang awam, bisa punya mancet yang benar ketika menghadapi ini, baik untuk menjaga diri ataupun ketika kalau misalnya sayangnya kalau misalnya ada yang terkena gitu dok.
1: Jadi yang bisa dipetik adalah mungkin uh, pendengar sekalian juga sering. Atau sering dihimbau, sering mendengar, sering melihat atau tahu sudah bagaimana caranya untuk uh, melakukan tindakan preventif dan segala macam. Salah satunya adalah cuci tangan, menjaga kebersihan dan segala macam. Kalau untuk saya pribadi sendiri yang apalagi saya salah satu survivor, bahwa memang virus ini tidak kelihatan dan sangat Menjebarnya sangat, sangat cepat, cepat. sekali. Mm-hmm. Iya. Jadi tetap kita walaupun memang kita nggak bisa dibilang semua harus pukul rata tinggal di rumah. Semua harus pukul rata harus seperti ini, seperti ini. Ya kita harus perhatikan juga kita tidak, makanya balik lagi kita tidak semua orang bisa di satu atap yang sama.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: bahwa kebetulan kita orang-orang yang cukup berada kita bisa menafkain diri kita keluarga kita di rumah tanpa bekerja tapi tidak begitu dengan orang-orang di luar seperti itu ya yeah. yeah. ini bahwa ini memang ada sisi lain yang tidak bisa kita pungkirin memang memang di luar itu walaupun kita uh, bilang Uh, social distancing, physical distancing, terus kita sarankan jangan keluar-keluar sampai segala macam. Memang tidak bisa semuanya dipukul rata seperti itu. Karena banyak orang yang harus mencari makan juga. Hmm. Karena mereka dapat nafkah ya dari keseharian mereka itu bekerja. Seperti itu. Ya sekali lagi, saya baik lagi, saya sarankan walaupun dengan begitu tetap Uh, semua bagi teman-teman yang mendengarkan itu yang masih harus bekerja atau harus
0: uh, aktivitas di be-
1: ya aktivitas di luar apa segala macam tetap harus waspada jangan terlalu panik tapi jangan terlalu bodoh juga untuk menganggap hal ini suatu hal-hal yang sepele yang bahwa yang kita sering-sering dilihat di sosial media seperti itu hmm. ya tetap uh, Kita melakukan social distancing, kita tetap melakukan higienitas, kita sering-sering cuci tangan. Cuci tangan jangan sembarang, ikutinlah tata cara yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah dan tenaga-tenaga medis. Karena itu sangat sangat mempengaruhi. Hmm. Memang betul salah satunya adalah pencegahan bisa melakukan hand sanitizer. Cuman hand sanitizer itu sendiri hanya 30-40% membunuh virus itu sendiri. Virus fitness kenapa kita bisa membunuh dengan sabun? Karena dia tuh tertutupin, badannya tertutupin dengan minyak. Minyak itu bisa dihilangkan salah satunya dengan alkohol dan sabun. Seperti itu.
0: Hmm. Makanya
1: kita gak henti-hentinya, kita selalu keluar-keluar kalau cuci tangan itu sangat penting. Seperti itu. Dan yang lain adalah, jangan kalau di luar-luar, apa segala macam, harus berlatihan untuk tidak, kucek mata, pegang-pegang hidung dan mulut, karena itu salah satu sumber entry atau tempat masuknya dari virus itu sendiri, karena kita mulut, hidung, dan matanya adalah mengandung mukosa yang tipis dan mudah masuk bagi virus seperti itu
0: hmm. ya, 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 itu, itu susah sih dok harus dibiasakan memang karena masih ya, sehat kayak orang masih cuci, sudah cuci tangan, sudah pakai masker, tapi kadang masih pegang-pegang hidung, kucak-kucak mata, istilahnya kayak gitu kan.
1: Iya, makanya mungkin satu sisi positifnya adalah COVID ini adalah mengajarkan kita untuk hidup lebih sehat lagi.
0: Iya, <laughs> seperti ya, itu.
1: Ya. Mungkin masih ada positifnya.
0: Iya, iya betul-betul. Karena memang kalau boleh dibilang, uh, ya tadi dokter juga sudah sempat bahas, kenyataannya bahwa virus ini, ini sebenarnya untuk melawan virus COVID, eh, virus uh, SARS-CoV-2 ini, COVID-19 ini kan, kekebalan tubuh kita sendiri sebenarnya sudah sudah sanggup melawan. Karena banyak juga yang sudah sembuh kan dok, Indonesia sudah 5.000 lebih, hampir 6.000 kalau nggak salah saya, saya benar, lihat. Benar, benar. Jadi sebenarnya kan... Tingkat kesembuhan lebih, sudah lebih tinggi daripada tingkat kematian. Kematian, ya kan sebenarnya. Makanya mm-hmm. sebenarnya ya mungkin aja sih, mungkin memang positifnya benar dokter Yudi tadi bilang, memang... Kita diajak untuk lebih konsen sama keadaan tubuh kita sendiri, menjaga kesehatan, menjaga lifestyle yang higienis juga harus lebih di itu kalian ya, lebih digalakan di masyarakat kita.
1: Benar, benar.
0: Ya, 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 ya. Oke, okay. mungkin kalau boleh saya simpulkan sebenarnya kalau dari uh, teman-teman pendengar boleh dengar tadi dari cerita dokter Yudi, ya. Covid ini bukan sesuatu yang boleh kita sepelekan, ya Dok ya. Sesuatu yang memang iya. nyata dan berat dan memang perjuangan kita belum berakhir terutama di Indonesia menghadapi ini. Benar sekali. Ya kan karena banyak masih angkanya masih terus naik ya Doky sampai hari ini kan di Iya. Bakti
1: masih susah sih memang.
0: Iya bahkan yang yang apa namanya yang Suatu pemberitaan memprihatinkan saya juga, mulai banyak kasus di anak-anak juga, ya. Anak-anak ya, itu... kan mulai 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 naik juga ini angkanya ini dok.
1: Ya memang dari dunia kedokteran sendiri masih terus melakukan ini tingkat pencegahan terutama pada anak-anak. Ternyata memang angkanya untuk anak-anak merambat merambat, merambat walaupun perlahan dia ada dan meningkat seperti itu.
0: Tentu ya. Harapan kami sih dengan ini tadi dokter Yudi sudah sharing semua itu tadi. Jadi pendengar kita lebih ngerti lah sebelah kondisi nyatanya seperti apa. Bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Tapi di saat yang sama ini juga masalah yang bukan berarti tidak bisa kita atasi. Gitu kan dok ya? Benar. Benar. Oke. Okay. Mungkin kira-kira begitu. Terima kasih sekali dokter Yudi untuk sharingnya. Terima kasih
1: juga Hadi. Mm.
0: Ya untuk 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 supportnya ini dan ya semoga tetap sehat dok, tetap sehat, Baik, tetap bisa kasih. bisa berkarya di tengah-tengah yang peperangan ini peperangan dunia terhadap penyakit <laughs> baru ini. Iya. Ya. Oke terima kasih dokter Yudi sampai bertemu. Baik.
1: Terima kasih banyak juga ya. Semoga uh, apa yang saya sampaikan dan saya sharing ini bisa diambil yang positifnya bagi pendengar.
0: Ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi ini? Atau ingin mengusulkan topik-topik kesehatan untuk kami bahas dengan ahlinya? Jangan lupa follow dan DM melalui akun Instagram kami di at dr.pribadi.official Sekali lagi, akun Instagram kami ada di at dr.pribadi.official